DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level George Michael e Wants Your Sex su Radio DJ le 11.38 non so se noti Diego la scelta della canzone è eh, raffinatissima caso, bravi raffinatissima te la ricordi questa canzone? beh certo ti ricordavi sì, lui perché... che si rotolava fra le lenzuola di raso con quella bella ragazza giapponese e come dimenticarlo <ride> ci sono cascato per un sacco di tempo sì, eh, ma tra l'altro ci venne noi. a trovare qui in radio proprio ai tempi di quella canzone con la ragazza giapponese e le lenzuola di raso e, e le lenzuola di, di raso delle quali ci siamo rotolati noi <ride> con lui che per dirvi il clima che si respirava nei corridoi allora innanzitutto si poteva fumare dentro sì. allora, che è Michael... molto interessante perché c'è un prima e un dopo nel mondo eh. George Michael chiese una sigaretta ok ok facciamo la sigaretta gli diamo sì, la eravamo sigaretta eravamo sotto carnevale eravamo sotto carnevale <ride> e un nostro collaboratore prese una sigaretta <ride> la svuotò sì no no, una... no no non era così allora c'era un c'era, in qualunque posto di lavoro c'è sempre una vittima di poi parliamo di cose serie sì, scusa sì. Nicole avvisiamo l'avvocato della radio di ascoltare un attimo quello che stiamo c'è sempre quello che viene un po' scherzato più degli altri in questo caso era Federico Besana sì. che era uno che fumava tantissimo siccome era carnevale noi gli avevamo rubato il pacchetto di sigarette <ride> e eh, sabotato 5 o 6 non tutte 5 o 6 sigarette infilandoci quelle cose che esplodono la micetta capito sì. pam, quello lì sì. eh, eh, però, sì, però, che bastardi è tipo roulette russa capito il problema è che eh, George Michael in attesa di essere intervistato chiede una sigaretta gliela offre Federico nessuno si ricorda di questa cosa e bam gli scoppia in faccia a George Michael grandi risate grandi risate ah, risate allora bene. chi c'è insieme con Diego Passoni Nicola Macchione Nicola. cosa fa di mestiere l'urologo l'urologo sì ragazzi buongiorno come si diventa urologo io voglio sapere guarda è un percorso abbastanza lungo <ride> ma io ma... voglio sapere la, la, la motivazione tu ah. hai avuto la, la visione no a me è stata più che altro una motivazione eh, più che altro legata a un dramma familiare vissuto Urcu. e quindi mi ha portato a poi a scegliere questa strada che poi per fortuna è diventata molto più carina prima laurea in medicina assolutamente e poi dopo specializzazione di 5 anni in urologia in urologia dove pratichi a Milano ovviamente pratico a Milano in un ospedale pubblico abbastanza grosso e niente insomma siamo abbastanza felici allora il motivo della vostra presenza è questo podcast che è partito nei giorni scorsi sì. nel quale intervistate una serie di personaggi famosi ma le interviste sono dei piccoli pretesti per invitare la gente ad avere un po' più di attenzione nei confronti del suo pistolino e uso il termine pistolino perché voi in copertina avete messo due pistole incrociate sì eh. perché guarda questa ricostruzione che parte dal racconto cameratesco degli, dello scherzo che poi è finito a George Michael legato all'urologia ha molto senso perché il cameratismo che è il primario modo con cui i maschi Risolvono cul- culturalmente le... si aggregano è proprio uno, uno stato d'essere e di confronto che culturalmente ereditiamo certo, impariamo certo. a stare insieme così anche noi maschi che piscia più lungo, più lontano o quando sei, che ne so alla, 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 al bar, chi è andato a caccia quando si andava a caccia o chi andava a pesca chi ha pescato sì. il pesce più grosso certo, chi certo. ha la pistola più grossa, chi certo. ha la mira migliore tutto questo culturalmente lascia però sguarnito qualunque maschio dalla 
possibilità da un alfabeto di confronto, mm. di dialogo con qualunque altro maschio, a partire da quelli della sua famiglia, quindi i fratelli, i padri, i nonni. Eh... Perché tu dici una ragazza viene educata da, ad andare con una certa frequenza e costanza dal ginecologo. Esatto, ci arrivo. A parlare verso maschile pensa di non averne bisogno. Diciamo che tendenzialmente l'uomo culturalmente è portato a pensare del fatto che funziona fino a prova contraria e mm-hmm. quindi non c'è, eh, non c'è l'idea del prevenire no? un certo. qualcosa. Per quello la pistola, finché non si inceppa va tutto bene. Eh, certo. Esattamente, però ricordatevi che tutti i militari, quelli veri o gli assassini, giusto che visto che avete usato questo termine fuori onda, <ride> la prima cosa che fanno ogni sera è smontare e rimontare la pistola. È perché deve essere eh, sempre cazzo è molto per, difficile. Deve essere sempre <ride> perfettamente funzionante. Sì. Perché quando tu tiri fuori una pistola, se facci lecca, ti ammazzano. Certo, certo. Vabbè, le, con, le, con le metafore ci, spre, ci sprechiamo. <ride> Alessandro da Madrid dice eh, culturalmente gli uomini non vanno a farsi fare una controllatina alle parti basse. Sicuramente prima con la visita del militare c'era questo forse unico approccio eh, che, che durava poi fino a 50 anni. Nicola. No, guarda, questo è verissimo. Purtroppo da quando non si fa più la visita del militare, no? quindi la visita per, per la leva, effettivamente i maschi hanno un po' perso quel check a, all'età uh, maggiore che veniva fatto in qualche modo uh, per fare un una controllatina al nostro certo. apparato genitale eh, detto ciò proprio perché non c'è più quella visita lì possiamo fare di meglio in realtà c'è il medico il pediatra che ti accompagna durante la pubertà e poi dalla pubertà in poi c'è l'urologo a disposizione tra l'altro Senti, noi Nicola guarda io, no, io vorrei chiederti questo mi dici esattamente di che cosa si occupa l'urologo perché io penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori non lo sappia Guarda cosa ti dico. Guarda, eh, l'urologo, per d- detto in termini eh, semplici, sì. è quel medico che cura dal rene al sì. pene. Ok. Quindi da qui, da... insomma, dal rene scendendo giù. Da parte qua, la, diciamo, quella parte, la parte intorno al pene, ma anche dietro. Assolutamente, l'apparato urinario ah, ah, e ah. l'apparato genitale. Vedo Diego molto attivo, molto sì, scalpitante. Sì, perché questo è un aspetto che toglie fuori dal nostro discorso, dall'immaginario di chi ci ascolta, ma anche da noi, il fatto che in quella fascia, dal rene al pene, non c'è solo una questione funzionale fisiologica, c'è una questione sessuale che vuol dire anche appagamento, autostima che vuol dire tante cose nella qualità delle relazioni che abbiamo dal posto di lavoro alle relazioni personali e vuol dire anche affettività qualità dell'affettività che è la parte che non c'è quando Nicola, io che è il neurologo mi ha detto che due, due uomini su dieci vanno dall'urologo e solo quando hanno 50 anni ma che per loro gli urologi dovrebbero andarci maschi come ci, ci si porta le figlie femmine cioè in prima chiaro, pubertà chiaro, chiaro, portare chiaro. un figlio maschio da un urologo vuol dire avere una figura professionale che ci dà la mutua con la quale questo figlio può relazionarsi per qualunque cosa qualunque dubbio qualunque paura e sì, sì. fa tanta differenza perché diciamo quel tipo di problemi sono quelli che tu non vai a raccontare ai tuoi amici non vai a raccontare no. neanche ai tuoi genitori perché ti imbarazzano e te li tieni per te finché non diventano problemi gravi poi diventano problemi gravi a volte sono dei semplici dubbi a cui uno potrebbe chiaramente trovare delle risposte anche altrettanto semplici ma in realtà poi rimangono dentro di te diventano delle voragini e poi si creano dei veri problemi anche relazionali perché Diego ha detto una roba molto interessante non è solo uno, un apparato eh, del nostro idraulico. corpo sì. si tratta un qualcosa a cui culturalmente 
abbiamo sempre relegato il nostro ruolo nel mondo no? cioè voi pensate che il pene è un organo idolatrato da, mm. da secoli, da millenni tanto tra le culture asiatiche quanto tra quelle occidentali e, e questo fatto che mh, è sempre diventato l'organo genitale come un organo eh, a cui abbiamo fatto preghiere a cui abbiamo il famoso eh, grande totem assolutamente, a cui abbiamo fatto preghiere dei totem insomma diciamo che è un organo che ha dato e influenzato la nostra cultura e quindi lo sentiamo nel profondo quindi va curato ma va anche studiato e stigmatizzato in altri modi adesso mettiamo una canzone poi torniamo e il podcast nel frattempo si intitola Cazzi Nostri sottotitolo Cose tra Maschi eccoci I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you look for me? Ascoltando Radio DJ, stiamo parlando di questo podcast che è uscito da qualche giorno nella, nel mondo di One Podcast con protagonisti Diego nella sì. parte diciamo del conduttore molto convinto e il nostro amico Nicola Macchione che è un eh, urologo di professione. Il mio urologo. Il tuo urologo, peraltro. quindi la conoscenza è partita così. Sì, sì, Ma è tu intima. Quindi, tu quindi sei andato da lui perché avevi un problema. Sì, io eh. ho avuto un problema, mi sono rivolto a lui che... Non voglio sapere quale. No. Cazzi non... tuoi. Come si io sì, esatto. Io Puoi sì, però fa niente. No, no, cerchiamo, se... cerchiamo di allargare un pochino la, 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 lo, lo spettro, no? perché stanno scrivendo. Io credo che l'intenzione di Nicola nel fare questa cosa dal punto di vista scientifico sia soprattutto di eh, creare un, un po' più di informazione nel mondo degli adolescenti, perché è lì che si formano la maggior parte dei problemi. Poi quando diventi grande e hai un problema, è chiaro che vai a farti vedere. Per Ma quanto... magari un ragazzino ce l'ha questo problema e non sa di averlo. Sì, per quanto da esperienza con lui ho capito che quando ci fa male. Spesso è già un po' tardino certo, certo. e tante cose sono in corso senza sintomi, per questo bisognerebbe andare subito. Okay. Quali sono i problemi più ricorrenti? Ah, guarda, tendenzialmente si dividono per fasce d'età ma diciamo che il principale motivo per cui ci si rivolge all'urologo oggi dai 40 in su è per problemi legati alla prostata sì, okay? sì, sì. e quindi a disturbi menzionali che ne derivano diciamo, questo è abbastanza acquisito, ormai, questo è acquisito. No? dall'altro lato c'è però invece tutta la componente dei ragazzi più giovani che arrivano dall'urologo ah. che hanno invece problemi legati alla eiaculazione e ovviamente all'erezione che sono i due grossi temi per cui il ragazzo si rivolge all'urologo anche perché sembrerà strano ma in realtà eh, in giovane età, sempre più in giovane età compaiono eh, problemi legati all'erezione, uno dice ma cacchio ma in realtà io ricordavo che era il nonno che aveva problemi dell'erezione, non è proprio così anche perché il percepito della sessualità negli ultimi anni è sempre come qualcosa di iperperformante è certo perché imparano tutto attraverso la pornografia che non ha un atteggiamento molto delicato nei confronti del sesso quasi per nulla ed eh. è proprio questo il problema il punto è che noi siamo abituati ad una cultura che ci bombarda continuamente di una sessualità iperperformante iper mm. nella quale non ci si ri- rivede e, e chi non ha gli strumenti culturali per riuscire a capire che quello è soltanto entertainment e non è 
il è wrestling bravo appunto proprio wrestling io l'ho sempre chiamato il Cirque du Soleil no? mm. cioè delle robe dove le acrobazie abbondano certo. e ovviamente le telecamere fanno miracoli eh, diciamo, quindi il ragazzino che ha problemi erettili diciamo così spesso ce li ha per un motivo psicologico nel 99% dei casi eh. è solo legato all'approccio e all'immagine che ha di sé e del proprio organo genitale ecco perché prima dicevo è proprio un contesto culturale mm. e da qui nasce la voglia di creare cazzi nostri con Diego sì. proprio perché volevamo dare un messaggio culturale del ogni corpo merita una narrazione positiva e ogni corpo è un corpo che merita il suo rispetto e funziona fin quando ovviamente non ci sono dei problemi poi seri avete intervistato un sacco di personaggi sì. che tra il serio e il faceto hanno raccontato anche di alcune loro defiance per esempio ma eh, vabbè adesso non voglio fare degli spoiler Vuoi Die- fa- Diego non spoilerare i problemi dei nostri intervisti <ride> <Più> altro <ride> sono visite private sì, però, no, però c'è, raccontato, c'è, c'è J-Ax raccon- per esempio che cosa ti ha raccontato? Beh, J-Ax ci ha raccontato di come in molte situazioni in gioventù eh, un certo tipo di vita che eh, faceva eh, lo esponeva generasse cilecca G- esatto generasse cilecca eh, e quindi insomma per questo per esempio ma Francesco Mandelli ha fatto un racconto bellissimo <ride> quasi da film di tornatore mm il ricordo della sua prima eiaculazione la prima volta che è successo quello che tra amici si da diceva doveva succedere da solo okay. da solo durante un'estate in Sardegna nella casa dei nonni erano, c'erano i mondiali di calcio sembra veramente un film Cristian Brocchi la puntata è uscita ieri eh, ha raccontato di, della sindrome di spoglia, da, da spogliatoio cioè? cioè la sindrome che confronto. molti maschi affrontano e vivono eh, nel, nel momento in cui si confrontano con dei corpi che hanno dimensioni e forme diverse dal proprio cioè. soprattutto nell'età della, dello sviluppo in cui qualcuno è già molto avanti e qualcuno non arriva mai a quel Senti, piano Nicola, una volta quando si faceva la visita al medico eh, per, per il militare era la prima volta in cui ti mettevi nudo davanti ad altri io per esempio nella mia adolescenza io non ho mai visto nudo mio fratello né lui ha mai visto nudo me noi ci siamo visti nudi da grandi quando, eh, abbiamo, quando giocavamo a calcio sì, ma a casa nostra questa cosa non si, non, non si faceva eh, esiste ancora un po' di questo? Guarda, esiste tantissimo, anzi mai come adesso in realtà tu scopri che essendo iperesposti da un punto di vista di immagine alla nudità, eh, quella eh, poco educativa, eh, i ragazzi eh, mai come oggi quando vanno a giocare a calcio li vedi che fanno tutti quanti la doccia in mutande. Con le mutande. Appunto, eh, una cosa che magari prima succedeva molto meno, tra l'altro abbiamo avuto ospite uno sportivo importante eh, che era un ex rugbyista e ci raccontava proprio delle differenze tra il calcio e il rugby in questo, da questo punto di vista e vi invito ad ascoltare perché ne scoprirete delle belle abbiamo solo 30 secondi differenza fra urologo e andrologo velocissimo guarda proprio nessuna perché entrambi fanno lo stesso percorso di studio qualcuno si dedica più alla parte andrologica qualcuno di più a quella urologica ultimissima domanda è possibile che con la prostata ancora dovete toccarci con un dito? assolutamente sì è mezzo più economico ed efficace <ride> e non fa no, male non fa assolutamente no, male. Non fa male anche no. se qualcuno strabuzza gli occhi no fa male quando tocca la prostata se ce l'hai infiammata ce l'hai eh, troppo la, diciamo la penetrazione è l'ultima dei problemi. Sei andato da un urologo chip perché non ho usato il giusto anestetico. Ah, ok, vedi, vedi. Va bene, Diego? Grazie. Grazie a voi e complimenti. Noi ci Grazie. sentiamo domani. Ciao, Nicola. Ciao. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Jay Podcast.
Sponsored by. Porta la tua salute al livello successivo. Tu più reale mutua. Your next level. 